0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Witam bardzo serdecznie w Nowym Roku. Dzisiaj u mnie jest 1 stycznia. Nagrywam to od razu po Sylwestrze, taka trochę niewyspana. Także jeśli język będzie mi się plątał, nie będę mogła gdzieś złapać tego wątku i, i spleść moich myśli, wyrazić ich w słowach, no to przepraszam, ale mój Sylwester był wspaniały. <śmum> mam nadzieję, że wasze e, imprezy, wasza noc była równie cudowna, jak i moja, albo i lepsza. No i co, mam nadzieję, że również nadchodzący, a w sumie nadszedłszy e, rok 2022 będzie tak samo wspaniały, cudowny, że wejdziecie w niego dobrze. No i właśnie w tej sprawie. Um, dzisiaj powiedzieliście z Wami, co ja robię, aby ulepszyć mój 2022 rok. Jakie nawyki planuję wprowadzić. Um, jak intencjonalnie sprawić, aby ten rok przybliżał nas do osiągnięcia tego naszego wymarzonego życia. Były w jakimś stopniu dla nas wyjątkowe, bo... No kurczę, polecam takim banałym, ale nie wiemy, który dzień naszego życia będzie tym ostatnim. Dlatego fajnie przeżywać każdy dzień. No może nie tak, jakby był tym ostatnim, bo jednak, no nie wiem, jako oszczędzam na coś pieniądze, to, to nie chcę ich wydać dzisiaj na jakieś głupoty, wiedząc, że za jakiś czas zarobię sobie na coś wymarzonego, no Taki dosyć banalny przykład, ale myślę, że nie muszę wam tego tłumaczyć i wiecie o co chodzi. To jak chcecie, aby wyglądał wasz taki typowy dzień? Jak wygląda wasz poranek? Taki, no nie chcę za bardzo używać słowa idealny, bo dajmy ideałów nie ma, ale dążenie do, e, może nie perfekcji, ale do jakiejś tam lepszej wersji i, i no mając tę doskonałość gdzieś tam w głowie no to w taki sposób się rozwijamy, więc ja jestem zdania, że warto być świadomym tego, że nigdy nie dojdziemy do perfekcji, bo perfekcja nie istnieje, ale dążenie do niej pomaga nam się rozwijać. No ale dobrze, wracając. Jak wygląda Wasz idealny poranek? O której wstajesz? Co robisz od razu pod przebudzeniem? Sięgasz po telefon, e, idziesz do toalety, robisz pielęgnację, cery? Co jest tą pierwszą rzeczą? Może witasz się z psem, który gdzieś tam obok merda ogonkiem. Co czujesz? Jakie zapachy czujesz? Co widzisz? Jaka jest pogoda na zewnątrz? Z jakim nastawieniem w ogóle wstajesz i, i chcesz podejść do tego nowego dnia? Czy stajesz uśmiechnięta, wyspana, czy może wstajesz zaspana i musisz się przeciągnąć, chwilę poruszać, aby, aby się rozbudzić? Dalej możecie zastanowić, co zjesz na śniadanie. Czy pijesz kawę, czy pijesz kawę sypaną, czy może marzycie się ekspres i po prostu widzisz, to, to jest moje osobiste marzenie, żeby mieć taki wypasiony ekspres do kawy, bo uwielbiam kawę, a no niestety kawa z kafetierki nie jest tak dobra jak z takiego dużego ekspresu za parę tysięcy, ale no cóż, kiedyś, kiedyś właśnie um, go sobie zwizualizuję. I myślę, że jest to cel, który spełnię w swoim życiu, bo dobra kawa to jest dla mnie coś ogromnie ważnego. I no właśnie, jaką kawę pijesz, czy pijesz kawę, czy może pijesz herbatę, czy pijesz herbatę zieloną z najwyższej jakości liści, czy, czy może Earl Grey'a w torebkach ze sklepu. Co się ubierasz? Czy wolisz coś wygodnego, czy wolisz coś eleganckiego? Jak się widzisz w tym takim wymarzonym, idealnym poranku? No oczywiście każdy dzień powinniśmy sprawiać, aby był dla nas wyjątkowy w takich małych rzeczach typu zapalenie świeczki, Puszczenie rano swojej ulubionej muzyki i, i w tym kontekście no to jest turbo ważne, aby romantyzować to nasze życie. Wtedy po prostu żyje nam się przyjemniej, je nam się lepiej, milej I, i te normalne, typowe dni, gdzie pracujemy, uczymy się, chodzimy do szkoły, były dla nas wyjątkowe, no bo nasze życie jest na tyle krótkie, że każdy ten nasz dzień, Trzeba celebrować, chociażby takimi małymi rzeczami, ale no tutaj... Też Te małe rzeczy trzeba zauważać, trzeba je doceniać i, i praktykować taką wdzięczność, praktykować uważność, zauważać to. No i dobra, przechodzę już dalej. Jak chcemy, aby wyglądał ten nasz wymarzony, idealny dzień? Zastanów się, jak wygląda Twoja wymarzona praca, zastanów się, jak wygląda Twoje popołudnie, jak spędzasz wieczór, co robisz w wolnym czasie. No to są takie pytania, które warto sobie zadać i, i zwizualizować, jak to nasze życie wymarzone chcemy, aby wyglądało. No ja to zaczęłam od dnia, bo życie jest turbo złożone i jest wiele takich pomocniczych pytań, które warto sobie zadać, wizualizując właśnie to życie. I ja te pytania mam spisane, przygotowane, sama na nie kiedyś odpowiadałam kiedyś dosyć niedawno i chętnie się nimi z Wami podzielę, mam nadzieję, że Wam pomogą hmm. i najprawdopodobniej ten odcinek też będę jeszcze dzisiaj nagrywała, także spodziewajcie się go już niedługo i w takim razie też Was do niego odsyłam, mimo że jeszcze nie powstał, ale będzie w przyszłości. A jako taki trening, rozgrzewka przed tym odcinkiem i wizualizowaniem idealnego życia spróbujcie zwizualizować wymarzony Dzień. I jak macie już wyznaczoną wizję tego idealnego, wymarzonego dnia, no to możemy brać się za podzielenie naszego życia na takie filary. Z tego miejsca zapraszam Was serdecznie na Instagrama, Ugarniam się podłoga podcast, bo tam będziecie mogli zobaczyć zdjęcia mojego koła celów, które stworzyłam na ten rok jest to, opiszę Wam teraz, aczkolwiek jeśli chcecie je zobaczyć, jak to wygląda w pełni swojej urodziwości, to zapraszam na Instagrama, No, ale jest to takie koło podzielone na osiem równych części, osiem filarów. Wydaje mi się, że dosyć uniwersalnych, aczkolwiek każdy może je sobie balansować tak, jak potrzebuje. Na przykład dodać tam filar rodziny i tak dalej. Ja go tutaj akurat nie umieściłam, ale w moim kole jest rozwój osobisty, edukacja szkolna, relacje międzyludzkie, zdrowie, standard życia, relaks, odpoczynek, rozrywka, pasje i hobby. Edukacja biznesowa i finanse. I to jest te osiem filarów, które składają się na wizję mojego idealnego życia, eee, i teraz do nich dalej przedłużenie tego koła to są linie, które wychodzą już poza ten okrąg eee, tak, bo to okrąg nie koło, nie jest wypełnione w środku w sumie. No dobra, nieważne, nie nieważne. I te linie wychodzące eee, Znowu dzielę kartkę na osiem części i tam wypisuję nawyki albo działania, które mogę wprowadzić, aby w tym obszarze się rozwijać. I tak na przykład w rozwoju osobistym mam zapisane tak skrótowo podcasty, książki, doświadczenia, wdzięczność w edukacji szkolnej przerobić gramę, czyli grama to nie drama, wakacyjne matury, nie porównywać ocen, to jest dla mnie też trudno ważne. I to jest swoją drogą też fajny nawyk, który teraz rozwinę, chwilę, bo ja się umówiłam z moimi znajomymi, że ja im nie będę mówiła o moich ocenach i nie chciałabym też, żeby oni mi mówili o moich, ponieważ ja mam taką skłonność, że często się porównuję i wiecie, ocena, która mnie cieszy, jest dla mnie super, Super, no to jest super do momentu, kiedy ja się nie dowiem, że ktoś dostał lepszą ocenę albo um, też nie chcę, aby na mojej relacje jakkolwiek wpływało to, że definiujemy się jako przyjaciele na podstawie ocen, które dostaliśmy, że ktoś był lepszy, ktoś był gorszy i no takie pocieszanie, nie martw się, nie jest tak źle albo poprawisz albo coś, no. Na mnie to nie działa i po prostu uważam, że oceny nie są wyznacznikiem wartości człowieka i nie powinny w tak dużym stopniu, jak na przykład na mnie wpływały, oddziaływać na otoczenie, oddziaływać na ludzi. Bo dla mnie to jest chore i niepojęte, aby jakaś cyferka definiowała to, jak my się będziemy czuć, jaki będziemy mieli nastrój, jak, jaką w ogóle będziemy mieli... Opinie o sobie i zdanie i... No, no nie, po prostu nie. Dlatego to jest zasada, którą sobie z moimi znajomymi wprowadziłam i na razie działa świetnie. Spełnia swoje zadanie, także polecam. Może u Was też się sprawdzi, jeśli macie z tym problem. Dalej w Relacjach Międzyludzkich zapisałam sobie Docenię, Nie Oceniaj oraz Dale Carnegie Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest książka, którą czytam co roku, w zasadzie co roku. Dwa lata z rzędu ją już czytałam i teraz chciałabym do niej znowu wrócić w tym roku. Jest to jedna z niewielu książek, do których wracam i uważam ją za ogromnie wartościową, ponadczasową i polecam do niej wracać co roku. Jeśli już ją macie, a jeśli nie nie, to gorąco zachęcam do przeczytania. Jest też w moim top 3 książek tego roku, także polecam, polecam. Jeśli chodzi o zdrowie, mam to wpisane intuicyjne odżywianie oraz sport – Intuicyjne odżywianie to jest definitywnie cel na ten rok, jeśli chodzi o, o ten filar, o obszar zdrowia w moim życiu. I na tym się będę skupiała, już się zaczęłam bardzo edukować w tym temacie, ja intensywnie po prostu szukam informacji i staram się wdrażać mm, te nauki w życie. No i zobaczymy, mam nadzieję, że pod koniec tego roku będę mam się mogła pochwalić, że moje intuicyjne odżywianie jest na coraz lepszym poziomie. Jeśli chodzi o obszar standardu życia, wpisałam tutaj minimalizm i przygotowywanie się dzień wcześniej. Minimalizm jest teorią, filozofią, która widzę, że zmienia faktycznie w moim życiu dużo i w tym roku wprowadziła realną wartość w mojej życie. Wprowadziła wartość przez to, że ja się pozbyłam wielu rzeczy. Pozmawiam się tych takiej, wiecie, niby wartości, ale zyskałam wiele cenniejszych wartości. Przestrzeń w głowie, przestrzeń w mieszkaniu i kupowanie na jakość, a nie ilość rzeczy, które są mi potrzebne i które używam i które sprawiają, że ta właśnie moja codzienność jest bardziej wyjątkowa, jest bardziej wymarzona, no bo kupując mniej, ale lepszej jakości takich wymarzonych rzeczy, no po prostu mogę się cieszyć tą codziennością, używając przedmiotów, które realnie zwiększają komfort i jakość tego mojego dnia. W kategorii relaksu, odpoczynku i rozrywki zapisam medytację oraz poranki bez telefonu. Czyli to są dwa nawyki, które już teraz um, robię, ale chcę je utrzymywać, a medytację chcę też ulepszyć, ponieważ um, ulepszyć. Może poszukać innych sposobów na medytację, um, popróbować różnych technik i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Joga też w sumie um, jakby nie było, jest pewnym sposobem medytacji, który Dobrze nam nie działa, więc może z tym też popróbuję, ale kiedyś traktowałam jogę bardziej jak aktywność fizyczną, jak trening, no bo robiłam taką bardziej dynamiczną jogę, ale na przykład taka joga bardziej statyczna. Myślę, że też fajnie by się w takiej kategorii medytacji sprawdziła. Zobaczymy, będę testowała. Jeśli chodzi o pasję i hobby, wpisałam tutaj sobie podcast i siatkówkę. Siatkówkę trenuję, więc... Jest to obszar, w którym chcę się rozwijać, chodzę na treningi i staram się po prostu o treningu na trening być coraz lepsza, uczyć się czegoś nowego, robić więcej, szybciej, lepiej, dokładniej i um, tak, to, to jest definitywnie obszar, w którym chcę się rozwijać. No i podcast, tak samo to jest moje hobby, w którym ostatnio poświęcałam wiele czasu i zrobiłem wiele satysfakcji. Zabiera dużo czasu i dużo energii, ale daje mi jeszcze więcej radości i bardzo chcę dalej go rozwijać i mam nadzieję, że też w tym roku będą regularnie ukazywały się odcinki. Chciałabym, aby co najmniej kilkanaście ich się pojawiło, a może uda się też kilkadziesiąt, ale nie chcę nic obiecywać, bo nie chcę też na siebie narzucać presji, dlatego, że jak mam taki przymus zrobienia czegoś, to często mam taki wewnętrzny opór, że mimo, że Czasem nawet chcę, to jak wiem, że muszę, bo gdzieś się zdeklarowałam albo sama sobie narzuciłam taką presję, no to nie robi mi już się tego tak przyjemnie Takim sposobem, e, jakim teraz prowadzę podcast, czyli że wrzucam odcinki o tematyce, która e, aktualnie ze mną rezonuje, która e, ze mną współgra i, i nagrywam odcinki o tematyce, na jakiej ja mam ochotę, wrzucam je i montuję wtedy, kiedy mam e, czas, mam chęć, a ostatnio ta chęć jest ciągle. Czas też znajduję, bo wiecie, no jak się ma jakieś priorytety i ważne rzeczy, no to e, dobra organizacja i, i czas jest się w stanie wygospodarować. Na przykład, właśnie, poranki bez telefonu e, są często czasem, w którym ja montuję podcast, bo mam czas, który wcześniej e, poświęcałam na przeglądanie social mediów i potem generalnie jakoś tak mnie to rozleniwiało, a teraz poświęcam ten czas, aby tworzyć, aby się rozwijać właśnie w tej mi pasji, w moim hobby. No i ostatni już obszar, a zgodnie z intencją tego roku, czyli że będzie to rok rozwoju biznesowego i działania, jest dla mnie też bardzo ważnym obszarem, czyli no właśnie edukacja biznesowa i finanse. To wiem, że no już mam potwierdzonego ucznia, a może nawet ich kilku będzie, będę dawała korepetycje dzieciom, więc to jest fajna opcja i na zarobienie pieniędzy, no i na jakiś tam rozwój interpersonalny, ponieważ jakby, no, trzeba się komunikować i z uczniami, i z ich rodzicami, i jakoś się ogłosić z tymi korepetycjami, dotrzeć do potencjalnych klientów, przygotowywać więc to jest moim zdaniem jakiś już tam pierwszy fajny mały krok, który mogę postawić, aby się rozwijać w tym obszarze. No i oprócz korepetycji mam tu zapisane książki, podcasty, doświadczenie. No i doświadczenie też myślę, że uda mi się zebrać w ferie, gdzie po prostu mam w planach, aby popracować sobie w różnych firmach, w różnych miejscach. Może nawet nie tyle popracować, co... Um, w rodzinie, może macie możliwość, podpytajcie, czy ktoś nie chciałby się z Wami podzielić tym, jak pracuje, albo może Wasi rodzice mają firmę i jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od kuchni i jak się naprawdę pracuje, to prostu, czy nie możecie spędzić dwóch, trzech dni, tygodnia za darmo, po prostu, żeby Upewnić się, jak, jak to wygląda. No, ja na przykład mam taką sytuację, że u mnie ani mama, ani tata nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, tylko pracują na umowę o pracę, także nie wiem, jak wygląda prowadzenie biznesu, przedsiębiorstwa od kuchni, a chciałabym zweryfikować, czy wyobrażenie, jakie mam na ten temat i, i to, jak to wygląda w mojej głowie, ma nie wiem, chociaż w najmniejszym stopniu pokrycie w rzeczywistości i też zobaczyć, jak wyglądają różne branże, różne przedsiębiorstwa, różne style zarządzania. No i po prostu jest to takie doświadczenie dla mnie osobiście, które jest bezcenne i ja bardzo chętnie oddam swój czas i energię i nawet pieniądze ja bym mogła nawet do tego dopłacić, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że w perspektywie życia będzie to dla mnie bardzo cenne doświadczenie. No i cóż, tutaj już doszłam do końca tej mojej listy. Nie jest tutaj bardzo dużo nowości. Nie ma tutaj chyba praktycznie jakichś takich wielkich nowości, których nie robiłabym w zeszłym roku, no bo na przykład książki, medytacja takie... To wszystko już też wcześniej robiłam, sport, ale w tym roku chciałabym trochę w inny sposób też do tego podejść. Bo na przykład jeśli chodzi o książki, w tamtym roku bardziej czytałam taką tematykę psychologiczną, no i bardziej na tym się skupiałam. A w tym roku bardziej myślę, że będę szła w tym kierunku książek biznesowych, książek o przedsiębiorstwie. No i to takie małe zmiany właśnie trwałych nawyków, które już mam, ale mogę nimi kierować stronę, w którą pójdę. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że książki i tak i tak w tamtym roku czytałam, w tym roku będę czytała, no ale w tamtym roku um, książki, które czytałam, pchały mnie w jedną stronę, w tym roku książki, będę, które będę czytała, będą mnie pchały może w trochę innym kierunku, jak za rok będę chciała czytać, nie wiem, książki o botanice, no to będą mnie e, przybliżały do zostania botanikiem. No może nieuniecznie, ale będą na pewno rozszerzały moją wiedzę e, o roślinkach. Czytanie książek e, to uważam, że jest cudowny nawyk, który warto wprowadzić, bo czytanie książek daje ogrom korzyści, o których Rzadko się w sumie mówi. Um, choć nie, no ja w szkole miałam sporo takich programów, gdzie programów, sporo takich komunikatów zachęcających do czytania, no, ale system edukacji i zmuszanie dzieci do czytania lektur niestety e, często przynosi odwrotny skutek do zamierzonego. Dlatego bardzo się cieszę, że e, no, tak się stało, że zaczęłam czytać te książki i, i dzięki pandemii w sumie zaczęłam czytać te książki. No, no i tak. <laughs> Podsumowując, książki są cudownym źródłem wiedzy, jest ich dużo, są na różne tematy, wielu autorów i, i polecam, polecam, czytajcie książki. No dobra, to tak jeszcze kilka słów na podsumowanie, nawiązując do tytułu odcinka, czyli jak ulepszyć swój 2022 rok bądź swój następny rok. Bardzo polecam zrobienie sobie takiego koła, Wpisanie tych obszarów życia. Ja w ogóle wpisałam koło życia w Google i tam mi wyskoczyły różne opcje i są różne koła z różnymi obszarami. Możecie to oczywiście pod siebie dopasować i bardzo zachęcam, bo ja na przykład z tą edukacją biznesową i finansami sobie to dodałam pod moje indywidualne potrzeby personalizowałam. Także polecam. I do tego dopiszcie sobie nawyki, które możecie wprowadzić już teraz. No bo posługując się tak e, przykładem z tej wizualizacji życia, jeśli widzicie, że Wstajecie z ogromnego, miękkiego łoża mieszkając w willi, no to może teraz jeszcze nie jesteście sobie w stanie pozwolić finansowo na to, aby no, w tym wygodnym, miękkim, ogromnym łożu faktycznie się znaleźć i, i mieszkać w willi, ale jeśli po wstaniu zakładacie buty i idziecie biegać, to ten nawyk jesteście w stanie wprowadzić już teraz. Wstając z tego swojego małego łóżka, mieszkając w kawalerce albo w mieszkaniu z rodzicami, możecie dalej założyć buty i wyjść biegać i to już was przybliża do tego wymarzonego życia. Także jeśli kiedyś będziecie mieli tą willę i, i to wielkie łoże, to będziecie już mieli ten nawyk biegania i, i ta wasza wizja będzie realna. Także ogromnie Was zachęcam do wyznaczenia sobie tych nawyków, do zrobienia tego koła. Zapraszam jeszcze raz na Instagrama, ogarniam się podłoga podcast. Tam znajdziecie grafikę, jak wygląda to moje koło. No i co? Ulepszajcie swój rok, ulepszajcie swoje życie, ulepszajcie swoją codzienność. No a my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że był to dla Was wartościowy odcinek. Jeśli tak, to będzie mi turbo miło, jeśli do mnie napiszecie, zaobserwujecie mnie na Instagramie albo udostępnijcie ten odcinek dalej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Mieszkając w kawalerce albo w mieszkaniu z rodzicami, możecie dalej założyć buty i wyjść biegać i to już Was przybliża do tego wymarzonego życia. Także jeśli kiedyś będziecie mieli tą willę i, i to wielkie łoże, to będziecie już mieli ten nawyk biegania i, i ta Wasza wizja będzie realna. Także ogromnie Was zachęcam do wyznaczenia sobie tych nawyków, do zrobienia tego koła. Zapraszam jeszcze raz na Instagrama, ogarniam się podłogę podcast. Tam znajdziecie grafikę, jak wygląda to moje koło. No i co? Ulepszajcie swój rok, ulepszajcie swoje życie, ulepszajcie swoją codzienność. No a my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że był to dla Was wartościowy odcinek. Jeśli tak, to będzie mi turbo miło, jeśli do mnie napiszecie, zaobserwujecie mnie na Instagramie albo udostępnijcie ten odcinek dalej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!